0: Merci, Pastor Annie. Merci à euh, toute l'équipe qui est ici avec nous ce matin. On ne peut pas le faire sans vous. Et euh, vraiment, votre part que vous jouez est vraiment euh, euh, importante dans le royaume de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a du monde qui a besoin de recevoir la présence de Dieu et le, le Saint-Esprit pendant la louange et pendant euh, euh, le temps d'adoration. Amen. Moi, je trouve que tout est important. Amen. Un tous. Amen. Ensemble. Hallelujah. Et, et ce matin, je veux vraiment parler à, à vous. Euh, j'étais en train, de, en, en train de regarder les statistiques et toutes les choses qui se passent, les nouvelles. Et, et vraiment, euh, j'ai vu que maintenant, dans ce temps-là, il y avait le taux de suicide a augmenté. Et, et le taux de dépression, le monde qui est dans la dépression, ça a augmenté. Et euh, même moi, comme un, un homme, moi, je peux vraiment dire aussi, euh, je ne peux pas parler pour les, les femmes, mais euh, pour les hommes, je sais les attaques mentales que je reçois et, et, et tout le temps, et, et, et oui, je l'évêque aussi, la dépression et les choses comme ça dans ma vie. Et euh, ça a augmenté. Pourquoi? Parce que là, c'est comme le monde ils sont en train de perdre l'espoir, ils sont en train de perdre leurs espérances et, et au futur, les choses, mais euh, ce matin, je veux donner un message d'espoir. Et ce matin, je veux vraiment faire du ministère à, 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 à ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et le titre de le message aujourd'hui, c'est « Dans le désert, désert. ».« Dans le désert ». Amen. Et euh, avez-vous jamais été là où est-ce que toutes les choses autour de toi tombent? Avez-vous et, jamais expérimenté? un échec dans votre vie, peut-être quand, quand tu te sens vaincu dans sa vie, dans ta vie, vraiment chaque personne, je vais dire quelque chose, chaque personne va expérimenter une sorte de degré d'échec dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, éviter, mais c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Qu'est-ce qu'on fait quand ces choses passent dans notre vie? Bien, chaque personne deal avec les choses différentes. Mais le Bible nous donne les principes pour deal avec ça. Amen. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments? Comment est-ce qu'on deal avec ça? Ce matin, je veux vraiment vous parler. Peut-être que vous êtes ceux qui sont en train de passer à travers une dépression. Peut-être que vous êtes en, en, en train de passer à travers des attaques de, mentalement, des pensées de suicide, les pensées que, que tu n'était pas assez bon. Peut-être que la vie serait mieux plus beau 103 mais j'ai quelque chose pour vous dire ensemble 121 verset 1 à 2 la bible dit je lève mes yeux vers la montagne d'où viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre je veux que vous sachiez quelque chose je veux que vous savez quelque chose que dieu est là avec vous en ce moment-là dans ces moments vous n'êtes pas seul amen Dieu est là et Dieu est votre secours. Il est capable et il veut vous aider. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va regarder à de les plus grandes histoires d'échecs dans l'histoire. Amen. Pour voir quoi faire. Amen. On voit des, les gens qui ont sorti de cet échec et les qualités qu'ils portaient, qui ont fait une différence dans leur vie pour sortir. Amen. Alléluia. Mais l'histoire, ça commence en Exode 12, verset 37. Je ne vais pas le lire, mais ça, c'est le départ de le peuple de Dieu d'Israël, le départ d'Égypte. Vous savez que le, le peuple de Dieu était dans l'esclavage pendant 400 ans. C'était l'esclavage dur. L'esclavage n'est pas bon. L'esclavage n'est pas jamais beau et dur. Et les autres étaient abusés, persécutés. Ils étaient dans l'esclavage, ils étaient oppressés. Amen. Mais Dieu les a délivrés. Dieu, avec sa puissance et avec son, sa, son, son bras droit, amen. il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et en Exode 12, verset 37, il a fait la sortie et ils ont parti de l'Égypte. Amen. Et Dieu a dit... Moi, je veux vous amener dans une terre promesse, je veux vous amener à un place où est-ce que vous étiez dans l'esclavage, vous étiez oppressés, vous n'avez pas assez, mais maintenant je veux vous amener dans un place, la terre promise, où est-ce que vous êtes libre, où est-ce que vous allez être béni, où est-ce que vous allez avoir un débordement d'abondance. Alors, il a fait partie de l'Égypte, de l'esclavage, et ce que devrait avoir été juste quelques jours. Peut-être quelques mois pour passer dans le désert. Ça a changé en 40 ans. Pris dans le désert. Est-ce que vous vous sentez pris dans votre désert aujourd'hui? Oui, ils ont sorti de l'esclavage d'Égypte. Il passe à travers le désert pour aller à la terre promise. Oui, chaque, moi, je trouve ça, c'est un principe dans notre vie. Chaque personne a besoin de passer à travers le désert dans leur vie, mais on n'est pas supposé de rester dans le désert. On est juste supposé de passer. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'était le temps où est-ce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il y avait un temps pour rechercher Dieu, pour connaître leur Dieu, connaître le Dieu qui pourvoit leurs besoins, connaître le Dieu qui les guérit, connaître le Dieu qui prend soin eux, le Dieu qui les protège. C'est un temps pour connaître. Être Dieu, c'était un temps pour vraiment rechercher Dieu dans leur vie. Mais ce que c'était, c'est juste d'être quelques jours, quelques mois, ça a changé en quelques années, 40 ans plus tard. Et on veut regarder dans l'histoire, on va arriver à l'histoire en nombre, chapitre 13. C'est où est-ce que l'Israël a sorti d'Égypte? Il a fait toute la journée, le voyage, dans le désert, ils ont arrivé à le monte Sinaï et là, ils sont prêts pour rentrer dans la terre promise. Ils sont prêts, c'est la promesse de Dieu. Ils ont entendu à propos de ça. Moïse l'a prêché jour et nuit. Il a enseigné à propos de ces choses-là et Dieu a confirmé avec la puissance et le spectacle. Et là, en ce moment-là, ils sont à la porte pour entrer. Et en Versets 1 et 2. On voit que, se dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors Moïse y envoie douze espions pour aller explorer le pays, pour voir, pour confirmer ce que le la parole de Dieu a, a dit à propos de cette terre. Et il revient, les douze espions. On sait qu'il y avait deux personnes entre ces douze espions. Un s'appelle Josué, qui était le, le leader, le dirigeant futur de le peuple de Dieu, et Calab. On peut dire que Calab, aussi, c'était son, son bras droit, même de Josué, mais les deux. Et dans cette histoire, en nombre euh, euh, 13, on va regarder après qu'ils sont arrivés, ils ont retourné, après ils ont fait l'exploration de tout le pays, Verset 26 se dit, « À leur arrivée, ils se disent rendir auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les, des enfants d'Anak. Verset 29. Les Alamacites habitent là, contre le du Midi. Les Éthiens, les Jebusiens, les Amoriens habitent là, montagne. Et les Cananéens habitent près de, de la mer et le long du Jourdain. Ce qui, les enfants d'Anak, on voit plus tard, c'est, c'est les fils de la race des géants sur la terre. Je pense que c'était la dernière race des géants, géants sur la terre, c'était les fils d'Anak. Vous les connaissez très bien si vous connaissez les histoires de la Bible. Un de les fils d'Anak, c'était Goliath, celui que David a tué. Après ça, on dit qu'il y avait quatre autres frères qui ont duré. Et, et on, on voit l'histoire de David. Et, et David a choisi cinq pierres de, de, le, de la, la petite euh, rivière Risseau pour aller combattre Goliath. Et le monde, il demande toujours pourquoi il a pris les cinq pierres. Parce qu'il avait utilisé juste un pour Goliath, il n'y avait pas besoin des autres quatre. Mais moi, je trouve vraiment, c'est parce que dans ce temps, le monde savait combien des enfants d'Anak restaient vivants en vie. Et, et les, 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 la race des géants des enfants qui Amen, il, il a fait et créé des troubles sur la terre. Il a oppressé le monde. Il n'était pas les personnes gentilles. Alors, David, il est allé pour tuer Goliath. Et, et lui savait, s'il va tuer un, il va deal avec toute la famille. Alors, il a pris quatre autres pierres avec lui pour dire Je suis prêt. <rire> Souvent, quand on voit les choses en avant de nous, on voit juste ce qui est en, en avant de nous. Mais David, il a une vision de futur. Il voyait bien en avance que ça. Alors, il a pris cinq pierres un pour chaque fils enfant d'Anac chaque géant. Amen. On voit l'histoire de David, comment il était appelé le, le tueur de géants. Et c'est ce qu'il a fait, il a tué les géants. Et même à la fin, c'était même pas lui qui a terminé, mais c'est son équipe et, et son, euh, c'est son armée qui a tué les autres, les derniers. Mais là, on est dans ici avec l'histoire des espions. Et eux autres, ont dit, on a rentré dans la terre promise. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais on a vu les géants qui sont de là. On a vu les, 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 toutes ces nations de guerre qui sont de là. Ils sont vraiment fortifiés. Et après ça, en verset 30, Caleb se lève. Et la Bible dit, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et partons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Verset 31. « Mais les hommes qui, qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ce qui nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Verset 33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sorterelles. Chapitre 14 verset 1, Ça continue l'histoire et se dit que toute l'ensemble l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. » On voit ici une histoire. Dieu a promis le peuple de Dieu. Il les a fait sortir de l'esclavage, sortir de l'oppression, sortir de la persécution, de l'abus pour les amener dans un, un terre promise. Pour les bénir, pour prendre soin, pour être leur Dieu. Et là, ils sont à la porte pour rentrer. Et, et ils ont allé explorer voir toute la bonté pour confirmer la parole du Seigneur. Et après ça, ils reviennent et ils donnent un rapport à l'assemblée. Et ils commencent et disent oui, c'est vrai ce que Dieu dit. C'est, c'est vrai c'est ce que Dieu dit. Mais après ça, ils disent mais. Savez-vous c'est important où est-ce qu'on place nos mais, notre mais? Eux ils n'ont pas placé de la bonne façon. Eux autres, ils ont mis la parole de Dieu en premier, après ça, ils ont dit « mais ». Savez-vous, quand tu mets le « mais » après, il se dit que tout ce qui est avant ce « mais » est moins important que ce qui, qui s'en vient après. Le vrai pour nous, la place où on, on devrait mettre notre « main, c'est qu'en premier, on met les faits, en premier, on met le naturel, on voit les choses, « mais » après ça la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit et c'est ça que Caleb a dit Caleb se levé et Caleb a dit il dit hey montons apparons nous du pays nous y serons vainqueurs et les autres disent non non on voit c'est vraiment un problème ici après ça on voit après ça les versets qui, qui s'en vient, verset 2 à 5 de chapitre 14 de Nombre. On voit l'histoire qui continue et le peuple se monte, il, il commence à murmurer contre Moïse, il chiale et, et, et Moïse et, et, parce qu'il veut les lapider, il veut tuer Moïse, il veut, il veut euh, annoncer, choisir un autre dirigeant pour les aider à retourner à Égypte. Toute la longueur de le voyage, il chialait contre le, le, le leadership de Moïse, il chialait contre Dieu. Il dit Hey, vous avez, nous avez fait sortir de l'esclavage pour mourir dans le désert. Vous avez fait, euh, nous, de sortir de l'esclavage que nos enfants mourirent dans le désert. Et là, il arrive à la, à la, à la terre promise. Dieu les a dirigés, Dieu a pris soin de autres, toute la longueur dans le désert, Dieu a fait ça avec une un, un puissance miraculeuse. On a vu des signes, les prodiges à gauche et à droite, ça n'arrêtait pas. Et maintenant, ils sont à la porte. Et Dieu dit, voici, vous avez été dans l'oppression, vous êtes dans l'esclavage, vous avez été dans le manque. Après ça, je vous ai amené dans le jusqu'à assez, dans le désert, je vais pouvoir tous vos besoins, pas plus que ça. Il dit, maintenant, vous êtes à la porte de plus qu'assez, vous êtes à la porte de l'abondance. Mais c'est votre choix. Et le peuple sont là, Moïse est en train de prier. Après en verset 6, Josué et Caleb, ils se lèvent encore. Ils sont des dirigeants. C'est ça qu'on a besoin c'est des dirigeants qui se lèvent au moment, au bon moment, Amen, quand on a besoin. Ils sont prêts, ils sont préparés dans leur cœur. Ils sont préparés, Amen, et prêts. Et verset 6 Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephun, né, déchirèrent leurs vêtements. Verset 7. « Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. » Verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Verset 9, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Verset 10, « Toute le parlait de les lapider. » Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les dirigeants de Josué et Caleb se levaient. Ils se levaient ensemble contre toute l'assemblée et disaient Hey, écoute, regarde ce que Dieu a dit. C'est vrai ce que Dieu a dit. Après ça, les exhortaient de n'avoir pas peur, mais de continuer d'avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce qui a se passé? C'est que la majorité de l'Assemblée, ils ont, ils ont décidé de ne pas écouter, ils ont décidé, hey, on va les, les tuer. Et ils étaient prêts vraiment pour les tuer. Et, et des fois, comme dirigeant, on sent viser, on sent qu'on prend un risque avec nos vies. Et oui, tout, dans toutes les, les positions de dirigeant, c'est ça la, la chose. On prend le risque avec notre vie, on prend le risque avec nos familles, mais c'est ça la position de dirigeant. Amen. Comme je dis, le, le leadership n'est pas le pouvoir sur les autres, mais c'est la responsabilité. Et on voit ici les deux dirigeants, Calab et Josué, Josué se lever pour dire, Hey, non, tout le monde écoute. Et, mais la majorité ne voulait pas l'écouter, ils voulaient les tuer. Et merci Seigneur que la manifestation de la présence de Dieu euh, sur le temple, Amen, où est-ce que Moïse est en train de prier, c'est là que ça a arrêté ce qui est en train de penser, de sauver leur vie. Amen? Et on voit un principe ici qu'on voit tout le temps. La majorité n'est jamais correcte. Le monde pense que la parfaite façon de gouverner les choses, c'est la majorité qui décide. Non, c'est, la majorité n'est jamais le plein de Dieu on voit que la majorité est toujours aveuglée, la majorité ils ont pas le bon sens. C'est les dirigeants, c'est le peu que Dieu s'élève, qui écoute à Dieu, qui, qui entend la voix de Dieu, que Dieu utilise pour diriger. On voit ici, c'était deux des, des espions, deux de les douze. amen sur les douze. Et on va continuer. Amen. Après ça, on voit l'Éternel qui parle. Parce que Moïse est en train d'intercéder pour les gens. Moïse est en train d'intercéder pour les autres et en verset 20, l'Éternel dit, Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22, Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois. Quand vous retournez pour étudier, vous voyez qu'ils ont tenté du dix fois. Et c'est les dix fois qu'ils ont chialé contre le leadership, ils ont chialé contre euh, Moïse, ils ont murmuré contre Moïse et Dieu. Il dit qu'ils m'ont tenté déjà dix fois et qu'ils n'ont point écouté ma voix. On voit que la miséricorde de Dieu est, est grandiose. La grâce de Dieu est grandiose. Il donnait dix fois, il a passé, il a pardonné, il a laissé. Dix fois. Mais là, quand c'est temps de rentrer dans la terre promise, il veut pas. Verset 23. Tous ceux, ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Calab, Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » On voit ici, Dieu est en train de dire, il dit, « OK, vous autres, il m'a tenté dix fois, il ne veut pas rentrer, OK, il ne rentre pas. » Ils ont vu le miracle, ils ont vu les prodiges, ils ont vu que moi je suis capable… « Je suis tout-puissant, il a vu que je suis là pour les protéger, mais encore, il ne veut pas. » Alors, il ne rentre pas. Il dit, « Mais Caleb, Caleb, lui, est animé d'un autre esprit. Il, 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 il suivent pleinement ma voix. Alors, lui, il va rentrer. Amen. Après ça, verset 26. L'Éternel, il parle encore, il, il continue, il dit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et a dit, verset 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Verset 29, « Vos cadavres tomberont dans le désert. » vous tous dont on fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi verset 30 vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb le fils de Jephuné et Josué fils de Nun et en verset 31 il continue de dire eh vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront un, un proie je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » On voit quelque chose ici. Dieu est en train de dire, il dit, « Ok. » Il dit, « J'ai entendu les murmures, après des murmures, après des murmures, dix fois. » Il dit, « Finalement, il dit, ça, qu'est-ce que va, ça va passer, c'est ce qu'ils ils disent. »« il, il aura ce qu'ils disent. » Qu'est-ce que Jésus a dit à Mac 11, verset 23 si tu dirais à cette montagne, ô toi de là, jette-toi dans la mer, et tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois de ce que tu dis, tu verras. Tu auras ce que tu dis. Dieu est en train de dire, il dit, hey, hey il dit, vous continuez. Dis fois, que tu continues, tu murmures, tu chiales, tu dis ces choses, il dit, OK, tu vas avoir ce que tu as, que tu dises. Et on voit ici quelque chose dans l'Ancien Testament. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas la révélation de Satan. Il n'avait pas la révélation de l'ennemi. Il n'avait pas la révélation qu'on voit dans le Nouveau Testament de le Dieu de ce monde. Oui, en Genèse, on voit le serpent, Satan. Oui, dans le livre de Job, on voit le le rôle de Satan et l'ennemi dans la vie. Mais tout le reste de l'Ancien Testament, et eux autres, ils, ils, ils comprennent pas qu'il y a un ennemi. Ils, ils, ils pensent que tout est dur. Mais ce n'est pas jusqu'à le Nouveau Testament que Jésus arrive sur la scène. Jésus arrive sur la terre et Jésus il, il, il commence à révéler le Père. Et c'est là que Jésus commence à révéler l'ennemi. Il dit Satan, l'ennemi, le diable. Jésus il, il est clair. Il dit « Le voleur vient que de brebis égorger, détruire la vie. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Amen. Jésus est arrivé et Jésus a dit, ton père dans les cieux est bon. Il est bon. Il dit, pensez pas que quand tu demandes des choses à Dieu, il va te donner des mauvaises choses au lieu. Si tu demandes les bonnes choses, il va te donner les bonnes choses. C'est Matthieu chapitre 7 qui dit ça. Après ça, le pasteur Jacques, il confirme la parole de Jésus et le pasteur Jacques, il dit, hey, il dit, toutes les bonnes choses viennent du Père de lumière en haut, toutes les bonnes choses viennent de, de Dieu, amen, il n'y a pas d'ouvrage de changement en lui. Mais dans l'Ancien Testament, eux autres, ils ont reçu la parole de Dieu à travers de leur, leur révélation personnelle de qu'est-ce qu'ils croyaient, qu'est-ce qu'ils savaient. C'est pour ça qu'il dit en verset 28 Dis leur je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Ils pensaient que c'était Dieu. Mais on voit dans le livre de Job que ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui taque. Et il faut qu'on lire l'Ancien Testament à travers le filtre de le Nouveau Testament. on rentre en erreur spirituellement quand on fait l'inverse. Ce matin, je vais vous parler à propos du désert. Le désert. On a besoin tous de passer à travers le désert, c'est quoi le désert C'est un temps de solitude, c'est un temps avec qu'on prend avec Dieu, juste nous-mêmes et Dieu. Il faut que tout le monde passe à travers ce temps-là. Mais on va pas se poser de rester là en solitude. Le désert, c'est juste un voyage, une place pour aller, aller à la terre promise. Des fois, il faut qu'on quitte toutes les choses, on, 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 on déplace toutes les choses pour faire la place pour dans le désert avec Dieu. Souvent, Jésus il est allé dans le désert, les, les lieux euh, éloignés des autres personnes pour prier, pour prendre le temps avec Dieu, mais il est toujours retourné, il est toujours revenu. Amen. Il ne restait pas là. Mais le peuple... D'Israël, ce qui était supposé juste d'être des quelques mois, quelques jours, ça a changé en 40 ans à cause de leur désobéissance. C'est quoi le principe qu'on voit ici? Mais on sait que la foi et l'obéissance à la part de Dieu, c'est ce qui ouvrait la porte d'entrer dans la terre promise. De rentrer dans le plus cassé, ça prend juste la foi et l'obéissance à Dieu. Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est de croire, obéir, rentrer et prendre la terre. Mais ce matin, je veux vraiment nous parler à propos de les qualités de Josué et Caleb. C'est ça qui a fait la différence. Eux autres, ils étaient les seuls d'eux que quand, à 40 ans plus tard, quand tout le monde est mort dans le désert, comme il y a dit, Josué et Caleb étaient encore en vie, pleins de force. La force de Dieu était avec eux autres et il dirigeait toutes les enfants d'Israël, toute le, le, l'autre génération ensuite de 20 ans, pour rentrer dans la terre promise. Et c'est intéressant comment ici, Dieu met la responsabilité sur les 20 ans et plus. 20 ans et plus, il dit, eux autres sont responsables comme des adultes. Ce pas le temps de continuer de jouer comme des enfants. Les autres sont des adultes. Ils sont capables de faire leurs propres décisions. Alors, la responsabilité est mise sur eux aussi. Et Josué et Caleb, la Bible dit, en verset 24, qu'il était animé d'un autre esprit. C'est quoi cet autre esprit? C'est, que, c'est quoi cette autre chose? On va regarder les qualités de cette différence. Et c'est ça qui fait la différence dans notre vie. Quand on est dans le désert, quand on se trouve dans le désert, Amen, c'est, c'est les qualités qui vont faire la différence. La première qualité qu'on va regarder, c'est que c'est quoi cet esprit? Un autre esprit, c'est un esprit de foi. En verset 6 de 14, Caleb et Josué parlent au peuple. Et ils commencent, ils disent le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Il il, va, il parlait le foi, il parlait ce qu'il croyait. C'est ça le foi. Amen. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, le prophète Paul dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La foi est de choisir de croire Dieu et sa parole. La foi, ce que va nous garder forte, nous protéger, c'est la foi qui va faire la différence dans notre vie. La foi dans la parole de Dieu. Amen. La foi, il choisit d'aller à la parole de Dieu. La foi, il choisit de croire la parole de Dieu. Et la foi, il choisit de parler la parole de Dieu. La foi. Qu'est-ce qu'il avait dans notre esprit? C'était l'esprit de foi en nous. C'est pour ça que Caleb était capable de, de parler, et de, de se lever et de dire, montons-nous et parlons nous on est capable. laisse nous le faire tout de suite. Pourquoi? Il n'était pas juste en train de parler positif. Ça, c'est quelque chose que je continue de voir dans le corps de Christ sur Facebook et dans les les messages et toutes les choses. Le monde, on est en train d'embarquer dans la société et dans les autres choses que, des fois, on mélange ce qui est le monde et ce qui est de Dieu. Et des fois, on voit dans le monde, le monde prend des choses qui viennent de la parole de Dieu, la vérité, et, et on comprenne. Parce qu'ils voit que ça fonctionne. Mais le problème avec le monde, c'est qu'il prend les principes de la Bible, il, il prend ça pour eux autres, et il coupe le parti qui est c'est Dieu. Il va prendre la foi, après ça, il coupe le parti qui est avec Dieu, et la Bible, la vérité. Après ça, il parle ça, il appelle ça les, les pensées positives. Je vais vous dire quelque chose. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le monde dit, ah, oh, bien ça, c'est le... Non. Dans le naturel, d'être plus positif que négatif, oui, c'est mieux. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui nous donne la vie. La foi, c'est de parler positive, oui. Pourquoi? Parce que la parole dit en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, le verset dit, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est, qu'est le oui. » C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alors, on voit les promesses de Dieu sont le oui et l'amen. Ça veut dire c'est positif mais c'est pas les pensées positives. La foi est positive, n'est pas négative. La foi est bon, il n'est pas méchant, mais ce n'est pas la pensée positive. Et ce n'est pas la pensée positive qui va faire la différence. C'est la foi dans la parole de Dieu. Nous autres, on parle la parole de Dieu. Caleb n'était pas en train de, de penser positive, hey, on, on le peut, on le peut. Non, il savait que Dieu était avec eux autres. Pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur? Parce que Dieu est avec nous. Pourquoi je suis capable de dire ça? Parce que ma foi est fondée en Dieu. Dieu est la source. La Bible est la vérité qui nous affranchira. La Bible, c'est ce qui fait la différence. Amen. Ce n'est pas n'importe quel concept de, de naturel de « Hey, il faut que je dise ça. Oh, il faut que euh, euh, je, je vide mes pensées et, et je fais la méditation. » Excusez-moi, mais on est en train d'embarquer dans la religion du monde. On est en train d'embarquer dans les choses. Tout ce qui, qui disent, on peut faire ça à part de Dieu, sans Dieu. Je vous dis quelque chose, c'est le monde. Le monde s'élève eux-mêmes. Et même, ils vont se lever des autres religions. Tout ce qui, qui n'est pas inclus avec Dieu. Dieu n'est pas inclus. Mais nous, les chrétiens, tout ce qu'on fait inclut Dieu. Tout ce qu'on réussit, tout ce que nos buts, c'est, c'est Dieu. C'est le plein de Dieu, c'est la, la promesse de Dieu, c'est mon Dieu. C'est pour ça qu'on est les chrétiens. Ce n'est pas une religion. Comment est-ce que je vois la différence entre un vrai chrétien, véritable, et un faux? Parce qu'il y a un qui vient à l'Église, il y a un qui dit les choses, mais leur vie n'est pas fondée sur Dieu. Et ils réagissent, ils vivent comme le monde. Un véritable chrétien, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est le premier qualité. L'esprit de foi. Deuxième, comment est-ce qu'on voit les choses est important. Comment est-ce qu'on voit les situations, C'est ce qui va faire la différence. Le peuple de foi, il voit les promesses de Dieu comme de véritables réalités dans leur vie. Le peuple de foi, il voit la vérité de la parole de Dieu plus grand que les faits dans le naturel. Le peuple de Dieu, il voit les choses différentes, alors on réagir différemment. On est capable de sourire face au danger. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On est capable de de sourire face au danger. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand. On est capable de sourire face à la défaite parce qu'on sait que la bataille n'est pas finie encore. On est capable de de sourire face à la défaite. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Amen. Caleb a vu quelque chose de différent que les autres personnes. Verset 30. On va le relire. Je suis en train de faire un baos ce matin. En verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Verset 31, « Mais les hommes étaient avec lui et lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils, ils décrirèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dit Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui divorce ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une autre taille, et nous y avons vu, verset 33, les géants d'enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, à nos yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Avez-vous remarqué? C'est tout a, selon leur perception. Qu'est-ce qu'ils voient eux autres? Caleb et Josué ils ont vu quelque chose de différent. Ils ont tous rentré dans le même pays, ils ont tous vu la même chose, mais Caleb et Josué ils ont sorti avec une différente perception, ils ont sorti avec une différente vision, ils ont sorti avec ils ont vu quelque chose de différent. Mais le, les autres dix espions, eux autres ils disent, nous étions à nos yeux. C'est drôle. Ils étaient déjà défaits. Ils n'avaient ont, ils ont, ils pas encore rentré en bataille avec ces géants. Ils n'ont pas entré encore. Ils ne savent rien. Mais à cause qu'ils ont eu la perception dans leurs yeux à travers ce qu'ils pensaient, ils disaient, on est défaits. C'est ça qui les a fait défaire, défaire. Et non pas les géants. On sait pourquoi. Parce que Dieu a utilisé un jeune homme, David, pour tuer un géant avec un pierre. Alors ici, la différence, c'est comment on voit les choses. C'est ça qui va faire la différence. C'est la foi qui va nous donner la force, et c'est ce, comment on, on voit les choses qui va faire la différence aussi. Caleb a vu quelque chose de différent. Il a vu que Dieu est plus grand que eux. Et la Bible dit, amen, que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Quel a dit, avec Dieu, on est capable. Le monde, il l'a vu eux-mêmes comme des sorterelles comparées avec les géants. Il dit, on n'est pas capable. Qu'est-ce qu'on. D'où est-ce qu'on met notre regard C'est ça qui est important. Hébreu, chapitre 12, verset 2. C'est dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de, notre, de la foi. C'est important où est-ce qu'on met notre regard, d'avoir le regard sur Jésus la bonne place, sur la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence en notre, dans notre vie? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, juste parce qu'on aime Dieu et parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas nécessairement ce qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce qu'on choisit de mettre nos yeux sur la parole de Dieu. On choisit d'avoir la foi en Dieu. Et même plus que dans les, situa- les situations, les circonstances naturelles, on décide de regarder à la parole de Dieu. Et, et c'est là qu'on voit le plus important de ce qu'on voit dans le naturel, et même les circonstances. On est dirigé parce qu'on voit dans la parole de Dieu plus que ce qu'on voit dans le naturel. C'est pour ça que quand j'étais jeune, j'étais capable de dire, dans ma vie personnellement, de dire, Seigneur, moi je vais suivre ton plan. Si tu m'amènes jusqu'en la Chine, c'est là que je vais aller. Je vais suivre ton plan et je sais que, Seigneur, maintenant, je suis célibataire. Je n'ai pas un femme, mais je sais que c'est un désir de mon cœur. Je veux être marié, je veux avoir une famille. Mais, Seigneur, je ne vais pas attendre pour chercher ça. Je vais suivre ton plan et je sais, que, Seigneur, que tu vas amener la bonne personne au bon moment dans ma vie quand c'est le temps. Alors, j'ai, j'ai parti de chez moi au Colorado et j'ai parti en Oklahoma pour suivre le plein de Dieu pour ma vie. Je suis allé d'une école biblique chez moi à Colorado, d'une autre école biblique en Oklahoma. Après ça, j'ai parti tout de suite en Espagne pour faire les missions pendant un an. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. On est en train de faire le même travail ensemble. Je ne pouvais pas avoir demandé pour une meilleure situation que de commencer de connaître mon futur, ma future femme en devenant ami, en devenant une un, 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 un autre personne pour travailler ensemble, collègue de travail, mais pas juste de travail, mais dans le ministère, pour faire le plein de Dieu ensemble. Amen. Premier, l'esprit de foi, c'est la foi qui va nous donner la force. Numéro deux, c'est notre perception qu'on voit les choses. Numéro trois, c'est ils ont parlé ce qu'ils creusent. La foi, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on croit dans notre cœur, mais la foi est complète quand on donne une action à notre foi. Et la plus importante action qu'on voit, c'est de parler, confesser la parole de Dieu. C'est pour ça que Caleb s'est levé et dit, « Hey, montons-nous et parons-nous du pays en ce moment-là. » Nous est capable d'aller prendre soin. Il était capable, ils ont déclaré leur foi en verset 6 du chapitre 14. Ils ont dit, « Hey, c'est l'Éternel qui est avec nous. Il va nous donner le pays. Il est avec nous. On n'a pas besoin d'avoir peur. » Ils ont déclaré leur foi en Dieu. Ils ont déclaré leur foi dans sa, la parole de Dieu. Ils ont déclaré que Dieu était avec eux autres. Et numéro 4, la quatrième qualité qu'on voit ici, c'est en verset 9 de 14. Après qu'ils ont parlé à propos de confirmer la parole de Dieu, après ça, ils ont parlé de leur foi en Dieu. Après ça, en verset 9, ils confrontent leur peur. Et il dit en verset 9, « Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. » La quatrième chose, c'est qu'ils ont choisi de céder à la foi et de rejeter la peur. Quand tu cèdes à la foi, tu es capable de rejeter la peur. Le, le, le problème numéro un qu'on voit c'est l'attaque de peur, c'est le monde qui reçoit le peur. Quand le monde commence de, résine, de, de résonner euh, dans leur pensée et, et, et des choses, c'est là que le peur s'instille, le peur a du pouvoir. Le champ de bataille, c'est nos pensées, c'est le raisonnement pour le peur. Le champ de bataille, de la victoire, c'est dans notre cœur, avec la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut rejeter la peur? Connaître qui Dieu est. Connaître que Dieu est avec nous. Et connaître que Dieu, amen, il combat pour nous. En Romains, chapitre 8, verset 31, il se dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. » Pourquoi Caleb et Josué étaient différents? Pourquoi ils étaient capables de passer à travers des déserts et rentrer dans la terre promise? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un, es- un autre esprit, étaient animés d'un autre esprit. C'était l'esprit de foi. Leur foi était basée dans la parole de Dieu. Il était basée dans qui Dieu est. C'était basé en qui Dieu est en eux autres il Était basé dans la parole de Dieu. Et ils parlaient la parole de Dieu. Amen. J'écris: Le peur c'est qui veut nous arrêter? La peur, c'est ce qui veut nous paralyser. La peur, c'est ce qui nous cause de ne pas être capable d'obéir à Dieu dans notre vie. La peur est basée sur les raisonnements, ce qu'on voit dans le domaine naturel. Mais la foi, c'est ce qui nous donne le pouvoir d'avancer. La foi, c'est ce qui nous donne la capacité de, de bouger. La foi, c'est ce qui nous donne l'habilité d'obéir à Dieu. Et la foi est basée sur la parole de Dieu et ce qu'on voit dans le domaine spirituel. Il faut qu'on voit différemment. Il faut qu'on parle les, les bonnes choses. Amen. Il faut qu'on rejette le peur. Le peur, c'est une des plus grandes batailles qu'on va recevoir dans la vie. Comme chrétienne, comme personne, c'est le peur. Pourquoi que c'est le port qui arrête le monde de rentrer dans la terre promise? C'est le port. Peu importe ce que vous êtes en train de faire face à maintenant dans votre vie, écoutez, vous êtes dans le désert, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous connaissez que Dieu vous aime et que Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous êtes en train de penser, ou, ou, ou il y a des pensées qui rentrent dans votre tête, qui disent Hey, la vie est mieux sans toi. Ça, c'est des mensonges. Ça, ce n'est pas vrai. La vie est mieux avec toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu vous a créé avec une destinée. Amen. Pour rejoindre les autres personnes. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Le salut est tout à propos de nous. C'est tout à propos de l'amour de Dieu envers nous. C'est tout à propos de le, 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 le plein d'amour de Dieu pour nous. Amen. Le salut, c'est tout à propos de nous. Mais le plan de Dieu est à propos des autres. Ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos des autres. Amen. Dieu a un plan pour votre vie. Votre vie est significante. Important. Il y a des gens qui n'auront jamais tourné leur cœur de l'enfer à Dieu sans toi sans les dons que Dieu a mis en vous. Amen. Et peu importe la situation à ce moment-là, peut-être tout a tombé autour de vous. vous peut-être vous pensez que votre vie est, est terminée, mais si c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Regardez, élevez votre tête, regardez. Amen. D'où vient euh, votre secours. Amen. Votre secours vient de l'Éternel. Amen. Le Créateur. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie. Amen. Il est là avec vous. Amen. Romains chapitre 8, verset 35, la Bible dit Qui nous séparera de l'amour de Christ Verset 32, la Bible dit en en chapitre 8, verset 32 de Romains C'est dit, Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toute chose avec lui Vous savez que Dieu est capable de vous aider et il veut vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? Dieu il veut être votre réponse. Dieu veut faire le miracle que vous avez besoin aujourd'hui. Et il faut que vous connaissiez quelque chose. La peur, c'est un esprit qui nous attaque. Vous dites, pourquoi je pense comme ça? Ce n'est pas vos pensées. Ça vient de l'ennemi. Et Dieu nous a donné l'autorité de résister au diable. Il dit non. Non. Caleb et Josué, il a dit à le peuple, seulement, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Ne cédez pas aux peurs. Peu importe ce que vous êtes en train de passer au travers en ce moment-là. Je vais demander à, à, à Jacques de venir jouer un peu, si vous le direz. Peu importe ce que vous êtes en train de passer au travers en ce moment-là, dans votre vie. Si vous n'avez pas la victoire complète, ce n'est pas encore fini. Si vous n'avez pas reçu le miracle que vous en avez besoin... Mais ce n'est pas encore fini. Si vous n'avez pas reçu la réponse que vous en avez besoin, je vous dis quelque chose ce matin, ce n'est pas encore terminé. La bataille est encore là parce qu'on sait que Dieu nous a promis la fin de la victoire. Amen. C'est en nous, en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est sûr qu'on ne le voit pas dans notre vie. Continue. Amen. N'arrêtez pas de croire, continuez de, de tenir debout sur la parole de Dieu par la foi, parce que Dieu est en train de, de combattre pour nous. Amen. Dieu nous a promis la, la victoire, Ça nous appartient. Amen. Venez pas seul. Nous prions pour vous et l'Église, chacun de nous, le membre de cette Église, on est là pour l'un l'autre. On est là pour vous. C'est le temps de, 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 d'être, d'être à la côte du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le temps d'écouter quand le Seigneur nous parle. Peu importe que c'est le matin, le prémidi, le soir ou dans, pendant la nuit. C'est le temps d'écouter quand le Seigneur nous réveille dans le milieu des nuit et il une personne dans nos pensées pour prier pour les autres, c'est le temps pour nous, l'Église, de se lever et d'obéir à Dieu dans les petites choses et de prier pour l'un l'autre, de prier quand Dieu nous demande. Quand on pense des personnes, c'est pas juste parce qu'on pense des personnes, il y a une raison. Et la plus grande chose qu'on peut faire dans leur vie, c'est de prier pour eux autres. Après ça, les appeler. Comment ça va? Je prie pour toi aujourd'hui. Comment ça va? Je veux prier pour vous ce matin. Je veux demander à Pastor pasteur de venir me rejoindre. On veut prier pour vous. Peut-être que vous êtes en train de passer à travers la dépression. Peut-être que vous êtes dans le désert. Peu importe votre désert, on veut rentrer en accord avec vous ce matin. Amen? Hallelujah. Peut-être le désert, votre désert, c'est la pauvreté. Peut-être votre désir, c'est le manque. Peut-être c'est le, le, la maladie. Peut-être c'est le, le, le rejet. Peut-être votre désir en ce moment-là, c'est la solitude. Peut-être, peu importe. Peut-être c'est les liens, les, les dépendances. On va prier en ce moment-là pour vous. Et on croit, Amen, que Dieu il vous aime. Que Dieu est capable. Il est tout puissant et il veut vous délivrer. Il veut faire le miracle que vous en avez besoin aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Alors on va rentrer en accord avec vous par la foi aujourd'hui. Alors Père Éternel, on rentre en accord, Seigneur, par la foi avec nos frères et nos sœurs ce matin et on les élève, Seigneur, devant toi. Et Seigneur peu importe ce qu'ils sont en train de passer à travers ce moment-là, Seigneur, on ne sait pas, mais tu sais tout, Seigneur. Tu sais tout, Seigneur, et tu es tout puissant. Alors, Seigneur, on rentre en accord par la foi, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, pour leur situation. On demande selon ta parole, Seigneur. On croit pour la victoire totale, Seigneur, dans leur vie. On on croit pour la réponse qu'ils ont besoin pour le miracle aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur que tu es là, Seigneur, avec eux autres, dans le désert. Qui tourne ce temps d'isolation, de, de, de un, un, un temps de, de, de frustration entre un temps de dévotion, un temps d'expérience de, de avec toi, Seigneur. Merci Seigneur que tu donnes la vie, Seigneur, à la mort. Merci Seigneur que tu donnes la joie, Seigneur, au cœur déprimé. Merci, Seigneur, que tu es notre force. Tu es notre source, Seigneur, de vie. Alors, Seigneur, on te donne tout, Seigneur. On s'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Et on prie pour le monde dans le nom de Jésus. On parle la liberté sur eux autres. On parle le miracle, Seigneur. On parle la guérison. On parle la provision. Au nom de Jésus, Seigneur. Pour chaque situation. Pour chaque besoin, Seigneur. Au nom de Jésus. Et Seigneur, on te donne toute la gloire et toutes les honneurs dans le nom de Jésus.
1: Amen. Lui, je crois qu'il y en a d'entre vous, Amen, que ce matin, ça va être un matin différent. Vous allez être libres, vous êtes libres. On va rechanter le Ben, il, s'appro- il s'approche, puis on va rechanter ce matin. Mais juste avant... S'il y en a d'entre vous que vous êtes là et puis vous dites, « J'ai jamais pris le temps de demander à Jésus de venir dans mon cœur et dans ma vie. » Vous pouvez lui demander maintenant. Et faites juste répéter après moi. Faites juste dire, « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Je veux être libre Et vive cette liberté avec toi. Merci de me diriger, diriger mes pas. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur à partir de maintenant. Mes péchés sont pardonnés et maintenant je vis pour toi. Oh, dans le nom de Jésus. Amen. Il est bon. Amen. Il veut qu'on vive cette liberté. Les chaînes brisées. À partir d'aujourd'hui, des chaînes sont enlevées. Les chaînes sont brisées. Cette peur, toutes ces choses que Pastor Brian a parlé ce matin... Vous êtes libres, Amen, c'est pour ça qu'on va le rechanter. Puis je veux vous rappeler que ce samedi, c'est le premier samedi du mois, donc il y a la prière euh, ce samedi. Alors vous n'allez pas vouloir manquer à 9h en direct, soyez connectés avec nous euh, sur la diffusion, sur le site web et sur euh, YouTube. On va prier ensemble samedi à 9h. Maintenant les chanteurs ils vont revenir et puis on va chanter. Amen notre liberté, Amen.